0: Negócios em Português. Patrocínio Vodafone Business. Porque um negócio não se faz só de negócios.
1: Sonhar com a Ásia à espera do crescimento do mercado norte-americano e escoar 100% da produção para mercados como a Itália. A herdade Maria da Guarda faz parte dos 190 mil hectares de olival moderno que se instalou no Alentejo. Cresce pelo investimento e ajuda da água do Alqueva. Em plena campanha da Azeitona, há desafios para conhecer desde a resposta à pandemia, ao contributo para o Green Deal lançado por Bruxelas até à esperada reforma da PAC. O sequestro anual de carbono dos olivais pode chegar a 540 mil toneladas por ano, o que é equivalente à emissão de CO2 de mais de 80 mil pessoas, ou seja, um valor próximo do total da população das duas cidades alentejanas, Juntas, Évora e Beja. Motivos para a conversa com o empresário João Cortês Lobão. Neste
0: momento temos cerca de 380 mil hectares de olival em Portugal. Provavelmente o grosso, digamos, 350 a 360 mil hectares, são dedicados a azeite. Ainda estamos numa área total de olival inferior ao que existia antigamente, mas, evidentemente, melhorámos muito as técnicas. O olival moderno é muito mais produtivo e o olival antigo foi rejuvenescido de forma a ser mais competitivo. Chegamos a produzir mais de 2 mil quilos por hectare de olival o que é manifestamente muito mais do que se produzia antigamente, no século passado, onde no mesmo hectare produzia-se talvez um décimo desse valor, com uma necessidade enorme de mão de obra, A mão de obra que era barata e que tinha poucas qualidades hoje. Tudo isso se faz de uma forma mecânica, saudável, limpa, e confortável até para os próprios operadores das, das máquinas. Evidentemente que é um trabalho sempre duro, mas não tem de todo a ver com aquilo que se fazia antigamente.
1: Falemos então do olival moderno. Na última década assistiu-se a um crescimento exponencial com a chegada do Alqueva. Hoje, o que é que representa a cultura do azeite, quer para o Alentejo, quer para a vossa empresa?
0: Neste momento, o olival moderno ocupa cerca de 125 mil hectares e o olival moderno em SEB ocupa talvez 110 mil hectares, cerca de 30% da área do total. É uma percentagem eh, já eh, considerável, embora longe eh, daquilo que pode ser no futuro. E, e queria lhe dizer também que, eh, que a percentagem de azeite virgem e virgem extra em Portugal tem aumentado substancialmente. É provavelmente Portugal o país do mundo onde essa percentagem é mais alta. Isto quer dizer que temos cerca de 95% da produção de azeite em Portugal é de qualidade topo e por isso também somos um exemplo para a maior parte dos países produtores, olivicultores, que nos visitam constantemente, aqui sobretudo na zona do Alentejo, para conhecer como é que conseguimos fazer este Autêntico milagre. O olival no Alentejo passou de 170 mil hectares em 2007 para 10 anos depois, para 190 mil hectares, o que representa um acrescimento de 10% e que há 20 anos o olival moderno representava apenas 6 mil hectares, entre os quais... Maria da Guarda estava a começar o seu projeto, foi dos primeiros projetos, é verdade, Maria da Guarda em Serpa, a fazer um olival moderno unido numa só um, propriedade e, de certa maneira, aqui no Alentejo, em Serpa, uh, no interior, fomos inovadores e conseguimos passar de uma unidade que tinha uh, monocultura de sequeiro, com cerca de dois, três colaboradores estáveis por ano, para uma unidade que tem quase cerca de 40 colaboradores, produzindo para o mercado internacional as várias mono variedades da azeitona. E este, estes olivais modernos permitiram aumentar a produtividade em cerca de seis vezes nas últimas décadas. Evidentemente que isto tudo foi também resultado de dois ou três elementos importantes. Em primeiro lugar, uma nova geração de agricultores, que se apaixonou novamente pelo setor agrícola e também aproveitar o efeito do regadio do Alqueva. Portanto, há praticamente um ano já havia mais de 50 mil hectares de olival que aproveitam as vantagens da dia a dia da água do Alqueva. E isso trouxe riqueza também.
1: Mas essa geração de riqueza já se traduz em mão de obra instalada, população residente, migrante. Quero dar um exemplo.
0: O exemplo da Herdade Maria da Guarda é de facto um dos exemplos, mas há muitíssimos, que conseguem contratar muito mais gente do que o tempo em que havia Sequeiro. Na verdade, Maria da Guarda, não temos estrangeiros, não temos absolutamente nada contra estrangeiros, mas enquanto houver desemprego na região de Serpa e conseguirmos contratar naturalmente locais para integrarem a nossa equipa, é isso que vamos fazendo e, felizmente, temos conseguido fazer e remunerar com propriedade aquilo que eh, criamos de riqueza. Não achamos que as empresas, ao contrário do que se diz, que as empresas, o objetivo da empresa é ter lucro, não é. O objetivo, evidentemente, da empresa é criar valor, criar valor na empresa, na sociedade, nas pessoas que circulam, digamos, à volta da, da empresa, nos colaboradores, entre, nos acionistas, evidentemente,
1: mas é preciso gerir lucros.
0: Eu sei que sem o lucro, que é parte também da equação, o resto uh, dificilmente existe. Mas, por, mas o lucro não é a unico, o único objetivo. Tanto assim que há empresas que um ano ou outro têm prejuízos e não vai mal nenhum ao mundo, as coisas continuam a andar, porque vão criando as reservas uh, para esses momentos mais difíceis. Uh, a Herdade Maria da Guarda, por exemplo, enfim, eu não digo que tem gosto em dizer, mas o ano passado te, uh, registrou prejuízos e não foi por isso que não deixámos de dar prémios às pessoas e não foi por isso que continuámos a fazer uma certa política de sustentabilidade social. Por exemplo, na verdade, Maria da Guarda, por cada colaborador que tem um filho, a empresa oferece no mês em que a criança nasce um prémio de 800 euros líquidos e por cada criança menor que cada colaborador tem a seu cargo, recebe um cabaz de compras de supermercado mensal de cerca de 40 euros por filho menor. E, portanto, e se o objetivo fosse o lucro, tínhamos suspendido esta política. Mas, evidentemente, não suspendemos porque criamos as reservas para os anos mais difíceis.
1: E como é que a herdade da Maria da Guarda está a viver estes tempos de pandemia?
0: Este ano, o ano passado e este ano, são um, anos difíceis para todos. Na verdade, Maria da Guarda, aumentaram-se os alguns custos por causa de procedimentos que são normais em tempos de pandemia. Por exemplo, passamos a fazer a lexiviação de todos os tratores cada vez que há mudança de turno. Por exemplo, não é preciso um, aquilo que se chama picar o ponto com o cartão. Por exemplo, as equipas que trabalham no campo trabalham com um distanciamento bastante grande, nem sequer é os dois metros, é muito mais, são às vezes dezenas de metros, vão por linhas cada colaborador. E, portanto, todos esses procedimentos que às vezes tiram alguma eficiência em todo o processo, mas que são fundamentais e, com isso, por exemplo, a Herdade Maria de Guarda não registrou, nem teve que recorrer a nenhum layoff tendo a esperança que consiga vender agora, no final do ano, o grosso da sua produção.
1: Penso que ainda está em curso a campanha da de Azeitona deste ano. Na verdade, tendo em conta o contexto atual, o que é que tiveram de alterar para cumprir objetivos? Se é que alteraram, como é que está a correr a campanha?
0: No atual contexto de, de, de pandemia, o que é que altera? Pois altera, evidentemente, isto que eu disse agora, mas também altera os procedimentos dos eh, clientes que vêm cá. Antigamente um cliente podia entrar naturalmente, vindo de Espanha, de Itália, de todo o mundo, visitar o lagar e podia entrar naturalmente na recessão do lagar com, eh, sem qualquer problema. Sentávamos, tomávamos um café, conversávamos, víamos as amostras. Neste momento fazemos isso em duas relotes que estão no exterior do lagar e de imediato quando o cliente sai essa relote é outra vez eh, lavada em, em, com lexiviação desinfetada a, a mesa com os produtos normalmente utilizados evidentemente que entra com aquilo que é normal as batas ou, ou as luvas ou as máscaras mas enquanto isso acontece numa relote outro cliente pode estar noutra relote a fazer a sua a experimentar as amostras e a preparar-se para as suas compras.
1: Isso significa que, de acordo com as previsões de produção, vai haver retração ou crescimento face ao ano anterior. No que é que se vai traduzir em quantidade e valor?
0: Em relação à, à produção nacional, a estimativa é de facto que tenhamos cerca de 100 mil toneladas de azeites produzidos aqui em Portugal, sendo que, como digo, 95% desse azeite será virgem extra, ou, ou, ou no mínimo virgem, portanto virgem e virgem extra, e temos essa produção que será mais baixa que no ano anterior, no ano anterior tivemos cerca de 140 mil, toneladas de azeite produzidos no ano, o que foi um recorde absoluto histórico, ultrapassado pela primeira vez desde o final dos anos 50 do século passado. Portanto, tivemos quase 70 anos para conseguir chegar ao mesmo valor de há 70 anos. Isto quer dizer que há muito tempo que não se investia na melhoria da eficiência do olival e quando se, quando se fazem novas experiências, evidentemente, que há alguns erros, mas temos todos, portugueses, muita honra naquilo que, que está a ser feito e, sobretudo, ter conseguido atrair gente com valências para o setor. Hoje o setor é um, é um setor muito jovem em termos de média etária das pessoas que Emprega. É uma coisa que já não acontecia em Portugal há muito tempo e isso é uma nota que convém sublinhar.
1: E o total de produção prevista fará face ao aumento de 7% do consumo que está estimado para 2021?
0: O, o mundo tem consumido mais eh, azeite, é verdade, eh, As estimativas para 2021 é que o, o consumo de azeite no mundo volta a subir outra vez, talvez 7%, mas isso dá-se graças ao facto de Portugal e de outros países terem conseguido produzir azeite mais barato. O azeite é uma gordura muito saudável, que não tem o mau colesterol, é uma gordura que também entrou, de certa maneira, na moda, porque a culinária mediterrânica está a ser muito bem aceita em qualquer parte do mundo, incluindo nos Estados Unidos, onde vivem 350 milhões de habitantes que só consomem cerca de um quilo de azeite per capita e o consumo de azeite tende de facto a aumentar e portanto nós o que queremos nós portugueses nós olivicultores o que queremos é continuar a produzir o azeite a um preço muito competitivo para que possa chegar a todos os consumidores não, não acredito que os Estados Unidos Venham a consumir aquilo que se consome, por exemplo, em médias per capita nos países produtores, como seja Portugal, Espanha, Grécia, a Itália ou a Tunísia, que são, digamos, os países onde se consome mais quilos de azeite per capita, sempre acima dos. entre os 7, digamos, e os 17 quilos per capita mas é muito possível que nos, na próxima década, nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo de azeite volte a subir.
1: Sendo Portugal apontado como o oitavo produtor mundial e as regiões do Alentejo, Ribatejo, responsáveis por 70% da produção nacional, poderá dizer-se que este ano haverá produtividade recorde que possa alterar essa realidade? Eu tenho
0: esperança que Portugal continue a, a subir no ranking, não só mantendo a qualidade, mas também em termos de quantidade. Hoje em dia somos superavitários, a nossa balança de pagamentos é muito favorável em termos de azeite e tem uma, uma coisa, além disso, é engraçada, que é preciso ter em consideração, é que criaram-se verdadeiras florestas de olivais que são produtoras de oxigênio, não é? E, portanto, a limpeza da atmosfera fica em Portugal e o produto, digamos, o subproduto, se quisermos ser um bocadinho cómicos, ou seja, o azeite é vendido no grosso para o estrangeiro.
1: Então, como se distribuem as vossas exportações antes e após a pandemia? Onde é que estão presentes? Em que mercados gostariam de entrar? E se redefiniram uma estratégia de internacionalização?
0: Nós, na de Maria da Guarda, exportamos sobretudo para a Itália, para a Espanha um pouco e para os Estados Unidos. E porquê estes três países? Porque na de Maria da Guarda o azeite produzido é vendido a granel e não sob marca. Os italianos têm uma grande vantagem sobre quase todos os outros produtores mundiais de azeite, nomeadamente Portugal, Espanha, Grécia e Tunísia, porque têm os canais de distribuição que montaram ao longo do, do último século com eh, verdadeiras cadeias de restaurantes, de pizzarias, tratorias, de restaurantes, de pastas. Estima-se que sejam cerca de 350 mil restaurantes em todo o mundo que querem, sobretudo, ter marcas italianas em cima da sua mesa. Mas, de facto, não conseguimos chegar da mesma maneira que os italianos ao consumidor final, isso é um dado da questão e por isso nós, na Herdade de Maria da Guarda, vendemos sobretudo a granela a essas grandes marcas italianas.
1: Nós sempre está quase a chegar ao fim. Como é que estimam fechar o ano em termos de volume e de valor? Estimamos fechar
0: com mais volume do que o ano passado. O ano passado, como disse, foi um, para nós, Herdade de Maria da Guarda, um ano particularmente difícil porque como somos inovadores fizemos alguns erros na poda. E isso cortou-nos alguma produção num ano em que o preço do azeite esteve, eu diria que quase em termos de recorde de mínimos dos últimos 15 anos. E, portanto, vamos ter mais produção que o ano passado, talvez mais 30%, 40% ou 50% de produção que tivemos no ano passado. O preço do azeite nos mercados internacionais está... Uh, ligeiramente melhor e, portanto, vamos chegar a um valor talvez de 1,5 milhões de quilos de azeite uh, produzidos aqui na Herdade de Maria da Guarda, o que significa talvez entre 1% e 2% da produção nacional.
1: Para terminarmos, uh, o que é que planeiam para o próximo ano? 2021 está aí quase. Novos investimentos, novas parcerias, novos destinos.
0: Evidentemente que aquilo que, que gostávamos de planear era que a pandemia já fosse uma história do passado e que tivéssemos ultrapassado estes rigorosos procedimentos que continuaremos a fazer enquanto não sentimos confiança no sistema de saúde. Mas gostávamos de olhar para 2021 com um aumento de produção de herdade e temos estado a estudar com várias equipas, melhores formas de podar, de maneira, por um lado, a sacrificar a produção e, por outro, manter a árvore no tamanho ideal para poder ser apanhada a azeitona com eficiência. Portanto, a árvore continuar a ser produtiva e remunerar-nos e entregar-nos a quantidade ideal de azeite sem que ela fique sacrificada e sem que o mercado possa ter a oportunidade de consumir a um preço competitivo. Evidentemente que, quando me pergunta agora sobre parcerias, são processos, as parcerias são processos que não estão nunca fechados. Temos uma parceria, um protocolo assinado com uma entidade norte-americana que fez até publicidade nos seus mercados como os nossos olivais em Portugal. Portanto, podem dizer que são teoricamente deles, porque eles aqui é que vêm buscar o, o azeite que precisam para fornecer os seus próprios mercados. Os Estados Unidos é um país que só tem 5% da produção daquilo que necessita para fornecer os seus consumidores e, portanto, nós estamos na linha de parceiros em termos de protocolo mas gostávamos também de encontrar outras parcerias. Não, não temos nada neste momento estudado, mas estamos sempre abertos e atentos a novos mercados, a novas parcerias. Evidentemente que o que gostávamos era que houvesse mais distribuição do consumo para outras geografias, nomeadamente na Ásia, que é um mercado onde o consumo do azeite é relativamente baixo. Aliás, na Ásia, o consumo de azeite continua a ser muito mais baixo do que noutras geografias, mas tenho esperança que, aos poucos, não é numa década, aos poucos vão conhecendo as vantagens do azeite por essa zona do globo. Como digo, desde a Lusitânia que nós temos, desde o tempo da Lusitânia que nós temos nesta área do globo, da Península Ibérica, umas condições ímpares para produzir azeite de primeiríssima qualidade com a ajuda da água e de, de alguns empresários que se tornaram, para mim, são verdadeiros heróis e referências do setor e que conseguiram renovar o setor e tornar um exemplo mundial que é estudado em grandes universidades por esse mundo fora. E digo isto sem qualquer hesitação porque conheço no Chile ou em Espanha ou em Itália, universidades onde o exemplo do Alentejo tem sido o caso estudado.
1: A Ásia vai estar em foco, também na próxima semana, com a missão virtual preparada pelo Nersan, núcleo empresarial da região de Santarém, ao Vietnam, o país com a terceira maior densidade populacional do Sudeste Asiático, depois da Indonésia e das Filipinas, mais de 96 milhões de habitantes e para onde Portugal exportou perto de 98 milhões de euros em 2018.
0: Negócios em português. Patrocínio Vodafone Business. Porque um negócio não se faz só de negócios.